0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 사순절을 지내고 있는데요. 이 사순절이라고 하는 교회의 절기는 부활절을 해서 역순으로 주일을 뺀 40일 동안의 기간을 말합니다. 그래서 우리가 지난 2월에 재해 수요일 부터 이제 시작이 돼서 어, 부활절 전날인 블랙 세터 데이라고도 하죠. 어, 4월 올해는 같은 경우는 4월 15일까지의 주일을 뺀 40일, 그 기간을 어, 사순절이라고 이렇게 교회 절기로 부르고요. 그리고 이 사순절은 어, 우리가 어, 세상의 삶을 살아가면서 한 번쯤 믿음의 삶을 돌이켜 보고 또 절제하고 또 십자가의 길을 깊이 묵상하는 그러한 절기 기도합니다. 그렇게 시작된 사순절이 벌써 다섯 번째 주일이 나 됐습니다. 여러분들 이 2017년에 사순절을 지내시면서 어떠셨습니까? 조금 마음의 깊이가 좀 깊어지셨습니까? 아니면 조금 더이 깊은 묵상과 기도 가운데 여러분들 밝아지셨습니까? 어느 분은 이 사순절을 초점을 바로잡는 그런 시기다 이렇게 이야기를 하시는데요 저는 이 사순절을 참 하나님이 우리에게 주신 은혜의 절기라고 생각을 합니다. 왜냐하면 우리가 너무너무 정신없이 살아가고 있는데 한 번쯤 제자리에 서서 돌이켜보고 또 내가 조금 더 진지한 믿음의 삶을 살기 위해 절제할 것은 없는지 한 번쯤 돌이켜볼 수 있는 이렇게 브레이크와 같은 그런 절기이기 때문에 그렇습니다. 그래서 어, 크리스찬들이 참된 정체성을 찾아가는 그런 시기다, 절기다. 저는 그렇게 늘 생각하고 있습니다. 우리가 바른 정체성을 찾기 위해서는 하나님 앞에 앉는 시간이 많아져야 합니다. 그런데 우리의 일상의 삶이라고 하는 게 어, 그런 시간을 잘 허용하지 않죠. 그렇지만 우리가 일상의 흐름을 끊고 우리의 중심을 이 하나님과 연결시키는 그런 시간을 마련하지 않으면 우리는 이 성경에서 말씀하는 거듭난 사람이 되기가 어렵습니다. 제가 그 본에서 공부할 때좀 오래 전 이야기죠. 뭐한 20년 전 이야기인데 그 IMF를 맞았어요. 1998년도에. 그래서, 어, 방학 때가 되면은 그 대학 출판사에서 이제 일을 했어요. 방학 두달 동안. 그런데 그, 그곳에서 일하던, 같이 일하던 이제 친구. 저는 이제 아르바이트생이고, 거기 정직원으로 일하던 친구가 있었는데 외국인이었어요. 그런데이 친구는, 어, 모슬렘, 회교도였습니다. 근데 이 친구가 직장에서 일을 할때 진짜 말이 한마디도 없어요. 묵묵히 자기 할 일만 열심히 하는데 매일매일 이 친구가 빠지지 않고 하는 게 있어요. 회사에서 뭐냐 하면 기도 시간을 지키는 거예요. 근데 그 거기 출판사에서 이렇게 그책 어 배송해 주는 어 그런... 창고 같은 곳인데 독일 사람들이 일을 많이 하는 곳이었거든요. 그러니까 독일 사람들이 다 비웃어. 야쟤 이거야 이거 그러면서 저한테 막 놀리고 비웃고 그러는데 그럼에도 불구하고 그 친구는 하루도 기도하는 시간을 거르는 걸 제가 본 적이 없어요. 제가 좀 충격을 받았습니다. 그 친구의 모습 기도하기 전에는요, 어, 반드시 손을 씻고 얼굴을 물로 이렇게 정갈하게 씻고, 어, 기도에 임하더라고요. 제가 솔직히 그 친구를 보면서 제 솔직한 감정은 되게 감동을 했어요. 두 가지 이유 때문인데, 하나는 그 기도 시간에 대한 정성스러움 때문이었어요. 그러니까, 참, 그, 그 사람이 믿고 있는 그 신을, 신에게 다가가는 그 시간을 너무나 이렇게 정결하게 준비하는 거예요. 매일. 그 정성스러움이, 어, 저에게는 참 감동스러운 모습이었고, 또 다른 하나는 이 모슬렘들이 하루에 기도 시간을 다섯 번씩 정해서 지킵니다. 그 메카라고 하는 성지를 향해서 엎드려서 어, 기도하는데 이게 우리도 세상에서 생활을 해봐서 알지만 좀 바쁘게 분주한 생활을 하다 보면 잊어버리기 쉽거든요. 이게 기도 시간이라는 게 우리가 얼마나 쉽게 세상에 휩쓸려갈 수 있는가 그런데 그 일상에 브레이크를 탁 결국 신을 향해 한 시간을 딱 정해서 그 시간을 지키는 모습을 보면서 저는 어, 저 자신을 어, 깊이 돌이켜보는 그런 계기가 됐었던 경험이었습니다. 사랑하는 교우 여러분, 예수님을 참으로 만난 사람들은 이전의 그 사람과 같은 사람일 수가 없습니다. 어 그런 말도 있죠. 어, 오늘 본 사람은 어제의 그 사람이 아니다. 그 사람이 책을 한권 읽었다면. 책을 한권 읽은 사람은 어제의 그 사람이 아니라고 그런 말도 있는 것처럼 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 예수님을 만난 사람은 이전의 그 사람이 아닌 거예요. 오늘 본문 말씀에서 본문에서 사도바울이 강조해서 말하고 있는 것도 바로 그 얘기입니다. 조금 어렵게 읽혀질 수 있겠지만 바울이 강조하는 얘기는 그 얘기예요. 갈릴리의 어부 시몬은 시몬 예수님을 만난 다음에 어떤 사람이 됐습니까? 사람을 낳는 어부가 됐습니다. 그리스도인들을 박해하던 사울은 다메세계에 있는 기독교인들을 체포하기 위해서 가던 길에 부활하신 주님을 만난 후에 어떤 사람이 됐어요? 살아도 그리스도만을 위해서 살고 죽어도 그리스도만을 위해서 죽겠다는 전도자가 됐습니다. 아시시의 성자라고 불리는 성프란시스코는 자신의 과거에 속했던 모든 것들을 버려두고 온전히 가난한 삶을 실천하면서 주님을 따르고 화해와 일치의 삶을 위해서 살았습니다. 우리가 잘 아는 테레사 수녀님은 스스로 자신을 하나님의 몽당연필이다. 이렇게 표현했습니다. 하나님이 붙잡고 사용하시는 몽당연필이다. 과연 주님을 만난 우리의 삶은 어떻게 변해가고 있습니까? 에베소서의 저자는 성도들이 과거에는 죄와 허물로 죽었던 사람들이었다. 이렇게 말합니다. 그것이 에베소 에베소서가 정의 내리는 사람들의 과거의 모습이에요. 죄와 허물로 죽었던 사람이다. 우리는 물론 여기서 말하는 이 죽음이라고 하는 의미는 육신의 죽음이라기보다는 영적인 죽음을 말하는 거예요. 성서에서 말하는 이 죽음의 의미는 대개 어떤 의미로 사용이 되냐 면 하나님과의 분리 하나님과의 단절 을 의미하는 단어로 자주 사용됩니다. 에덴 동산에서 하나님과 함께 거닐던 아담과 하와가 그 동산에서 추앙됐죠 무엇이 하나님과 그들을 분리시켰어요 이사야서에 이렇게 기록되어 있습니다 오직 너희 죄악이 너희와 하나님 사이를 갈라놓았다 이사야서 59장 2절의 말씀입니다 그래서 죄는 소외시키는 힘이라고 하는 거예요 죄는 단절시키는 힘입니다 나아가서 죄는 하나님과 사람? 사람과 사람 사이에 소통을 단절시켜서 서로 서로 분리되게 해요. 아이들이 엄마, 아빠한테 뭐 잘못하면 갑자기 말이 없고 자기 방에서 푹안 나오고 그럴 때도 있지요. 뭘 깼다거나 뭔가 죄의식을 느끼면 소통을 단절시키고 분리시키는 겁니다. 죄를 많이 지은 사람은 요 다른 사람들과도 잘 소통을 하지 못해요. 우리가 소통 잘 못하시는 분 최근에 좀 경험하지 않았습니까? 그뭐 때문에 그래요? 죄가 단절시키는 거예요. 소통을 방해합니다. 그렇다면 여러분 성경에서 말하는 이 죄의 반대말이 무슨 말인지 아세요? 죄의 반대말은 뭘까요? 무죄일까요? 성서가 말하는 죄의 반대말은 사랑입니다 왜 그래요? 죄가 사람을 소외시키고 단절시키고 분리시키는 거라면 사랑은 사람들을 하나되게 하는 능력이에요 일치시키는 힘입니다 이것이 성서가 말하는 죄와 사랑의 개념이에요 그래서 사탄은 어떻게 해야 사탄은 사람들이 서로 반목하게 하고 갈등하게 하고 분열시켜서 결국은 자기의 지배 아래 두려고 합니다. 여러분 이 사탄이라고 하는 건 삼시창 들고 어디 있는 존재가 아니에요. 우리 마음속에 이미 천사와 사탄이 함께 있죠. 그러니까 성령과 사탄은 함께 우리 안에 있습니다. 그런데 여러분 사탄이 가장 좋아하는 방법이 바로 이거예요. 분, 분열시키는 거. 자꾸 갈등을 일으켜서 일치되지 못하게 하는 것. 반면에 하나님은, 성령은 어떻습니까? 서로 반목하던 사람들이 막힌담을 허물고 하나가 되게 하는, 합니다. 일치와 화해의 길로 나아가게 합니다 그렇기 때문에 성경은 그리고 우리는 하나님은 사랑이시다 이렇게 고백하는 것입니다 죄와 허물 가운데 사는 사람은 하나님의 부르심에 응답할 능력이 없는 사람이에요 이 죄와 허물 가운데 사는 사람은 이 그리스 신화에 나오는, 어, 나르시스처럼 누구의 부름에도 응답하지 않는 스스로 자기 사랑에 빠진 사람입니다. 거기에서 벗어나지를 못하는 거예요. 반면에 이 사랑이라고 하는 것은 자기 초월의 능력이다. 이렇게 말합니다. 자기를 초월하는 능력이에요. 그러니까 한 번이라도 사랑에 빠져본 적이 있는 사람이라면 이말 쉽게 이해할 수 있는 말이죠 여러분 여자는 약하지만 엄마는 강하다 이런 말이 있어요 엄마가 왜 강할까요? 아줌마기 때문에? 팔뚝에 <웃음> 힘이 세서? 그 아니죠 엄마는 엄마의 그 사랑을 자기를 초월하는 능력이 있기 때문에 그래요 자, 그 자식을 위해서라면 그죠? 엄마가 얼마나 강해요 그리고 또 사랑하는 연인을 위해서라면 어떤 수고로움도 마다하지 않는 것이 또 사랑이기도 합니다 옛날에 그런 노래도 있었죠 하늘에 별이라도 따다 두 손에 가득 드리고 싶어요 이런 거 이런 노래 들으면서 야 이거 말도 안 되는 얘기라고 그렇게 뭐 말하는 사람이 누가 있겠습니까 그런 사람은 사랑을 해본 적이 없는 사람인 거죠. 그냥 그 사랑에 빠진 그 마음을 부러워하죠, 우리가. 그런데 여러분, 사랑이 이렇게 아름다운 이유가 뭘까요? 사랑이 아름다운 것은 자기 애로부터 벗어나서 누군가에게 반응하면서 살기 때문에 그렇습니다. 자기를 초월하는 능력이기 때문에 그 사랑이 아름다운 거예요. 그래서 에릭 프롬이라고 하는 유명한 사람은 사랑의 속성 가운데 하나로 책임. 사랑은 곧 책임이다. 근데 이 책임이라고 하는 말은 응답할 수 있는 능력이라는 뜻입니다. Responsibility. 응답하는 능력. 여러분, 하나님을 사랑하십니까? 보통 교회 가면 아멘 그러죠. (웃음) 이렇게 물어보면 (웃음) 하나님을 사랑하십니까 여러분들 마음속으로 다 응답하셨을 거라고 믿습니다 그렇다면 우리도 하나님의 부르심에 응답하는 삶을 살아갈 수 있어야 하는 거죠 주님께서 우리에게 나의 포도원에 가서 일해라 이러한 명령을 우리가 듣고도 이런저런 핑계를 대면서 그 부르심을 회피하고 있지는 않은지 주님께서 오늘도 나와 함께 가자 나와 함께 하나님의 나라를 위해 일하자고 우리를 초청하고 계십니다 이러한 부르심에 응답하는 일을 우리가 뒤로 미루는 순간 우리의 영적인 죽음이 깊어지는 거예요 에베소서는 인간은 본질상 진노의 자녀다 이렇게 이야기를 합니다 왜? 죄와 허물 가운데 빠져 있기 때문에. 다시 말하면 인간에게는 하나님의 부르심에 응답할 그런 능력이 없다는 거예요. 왜 이렇게 됐을까요? 거기에 대한 답도 이야기합니다. 바로 교만과 불신앙 끝없는 욕망, 이러한 형태로 나타나는 죄의 지배를 받고 있기 때문이라는 거예요. 사람들은 잘못을 저지르고도 잘못한 것을 잘 시인하지 않죠. 그러고 기억이 나지 않는다고 이렇게 이야기하기도 합니다. 우리 대한민국 국민이라면 너무 자주 봤기 때문에 식상하죠. 이제. 우리가 이러한 모습들을 보면서 우리가 그런 생각을 떠올려요. 어렸을 때 여러분들 혹시 자석 놀이라는 거 해보셨어요? 이런 게 흙에다가 이렇게 자석을 비비면 철이 쌓 올라오죠. 종이 위에다 철가루 이렇게 뿌려놓고 밑에 자석 이렇게 움직이면 그 위에 철가루가 막 춤을 추면서 아름다운 모습으로 이렇게 막 움직여요. 그 위에 철가루가 움직이는 이유가 뭐예요? 아래에 자석이 있기 때문에 그렇죠. 죄의 법이 우리를 지배하고 있기 때문에 우리는 하나님의 부르심에 응답할 수 없는 인간이 되는 겁니다. 그런데 그러한 죄의 삶을 우리가 운명으로 받아들이면 안 됩니다. 사람은 원래 그런 거라고 사람은 사람으로 은사람 사는 한 어쩔 수 없는 일이라고 우리가 체념할 필요는 없습니다. 주님을 만난 사람들은 더 이상 영적인 죽음에 머무면 안 됩니다. 오늘 본문 4절의 예, 그리스어 본문을 보면 시작을 그러나, 디 라고 하는 접속부사로 시작을 합니다. 이 신앙의 신비는 바로 이 그러나 라고 하는 단어에 있다고 저는 생각합니다. 이 그러나라고 하는 접속부사는 이 모든 앞에 말들의 흐름을 한 번에 뒤집어 놓죠. 인간은 무능합니다. 그러나 하나님은 무능하지 않으십니다. 우리는 사랑받을 자격이 없습니다. 그러나 주님은 우리를 사랑하셔서 범죄로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살려주셨다. 그렇기 때문에 우리는 주님 안에서 무능하지 않습니다. 살려 주셨다는 말은 우리의 그 이게 죽었던 시체가 벌써 일어난다는 그런 의미가 아니라 부르심에 응답할 수 있는 사람이 되게 하셨다는 뜻이다. 우리가 말씀을 그렇게 이해할 수 있어야 합니다. 우리는 예수 믿으면 구원 받는다. 예수 믿으면 구 예수 믿으세요. 예수 믿으면 구원 받습니다. 이런 말 자주 합니다. 그런데 여러분 그 말의 뜻을 한번 깊이 생각해 본 적이 있으신가요? 이 말이 무슨 뜻일까요? 예수 믿으면 구원받습니다. 죽으면 천국 간다는 이야기일까요? 물론 우리에게 그런 소망도 있습니다. 하지만 여러분, 구원이라고 하는 것은 어떠한 상태, 상태를 말하는 게 아닙니다. 어떠한 자격증을 말하는 것도 아니에요. 구원받았다고 라 하는 것은 우리의 존재가 새로워졌다는 의미예요. 보금서에 보면 은이 구원의 의미를 쉽게 설명해는 구절이 되게 많아요. 대표적으로 누가 보음 19장에 보면 사개오 이야기가 나오죠. 사개오가 예수님이 보고 싶어가지고 뽕나무에 올라갑니다. 그걸 보고 예수님이 내려와라 사개오야 내가 오늘 너희 집에 가서 머물겠다 그러면서 그 집에 가십니다. 그러니까 그사개오가 자기 집에 예수님이 찾아오셨을 때 어떻게 해요? 자기가 가지고 있는 그 셀이었잖아요. 그러니까 부정한 재물로 축제한 그런 재물들이 있었던 사람인 거예요. 그런데 예수님이 자기 집에 오시니까 제가 지금까지 어, 저 뭐야 그 불법적으로 이렇게 거둔 게 있으면 다내 배로 갚아주고 내 재산의 절반을 가난한 사람들이 나눠주겠습니다. 이런 이야기를 하니까 예수님이 뭐라고 하세요? 그사개호에게 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이런 말씀을 하신 거예요. 그 말이 무슨 뜻입니까? 구원받았다는 말은 새로운 사람이 됐다는 새로운 존재가 됐다는 뜻입니다. 그래서 구원받은 삶이 있는 거지 구원받은 상태가 있는 게 아닌 거예요. 여러분 이거 우리가 신앙생활을 위해서 굉장히 중요합니다. 이 구원에 대한 이 차이는 엄청난 차이를 만들어내요. 우리, 우리 믿음의 삶에서. 여러분, 한국에 가면은, 서울역 같은 데 가면은요, 피켓 들고 다니시는 분들 계세요. 예수, 천당, 굴신, 지옥, 이렇게 스피커 하나 메고 그러면서 다니세요. 그런데, 그런 분들을 보면 구원을 어떤 상태로 이해를 해요. 하지만 예수님을 예수님을 삶을 통해서 살아가려고 하는 사람들은 아름다운 세상을 만들기 위해 그 일에 뛰어들어서 구원의 삶을 살아가는 사람들입니다. 여기에는 엄청난 차이가 있는 거예요. 바울 시대에도 그런 사람들이 있었어요. 이제 우리 예수님 믿으니까 구원 받았다 그러면서 그 다음부터 방탕한 생활을 하는 거예요. 그러니까 바울이 막 그들한테 막막 막 저주를 퍼붓잖아요. 그래서 구원 받음을 이 어떤 상태나 지위로 생각하는 사람들에게 중요한 것은 그냥 믿지 않는 사람들 교회에 불러들이는 거. 이걸 굉장히 중요하게 생각해요. 그런데 구원을, 구원받았다라고 하는 것을 우리들이 살아가는 삶의 과정으로 이해하고 있는 사람들은 하나님의 형상대로 지음받은 사람들이 인간답게 살아갈 수 있도록 돕는 것 그것을 더 중요한 신앙적인 과제로 여기는 거예요. 엄청난 큰 차이가 있는 거죠. 여러분, 이거는 휴머니즘이 아닙니다. 하나님의 명령을 수행하는 거예요. 예수님은 병든 사람들을 고치시고 귀신 들린 사람을 온전케 하셨습니다. 외로운 사람들의 벗이 되어주셨어요. 내 믿음이 너를 구했다 이렇게 말씀하신 적은 있지만 이 사람의 믿음을 전제로 사람들을 돌보신 적은 한 번도 없었어요. 물론 복음을 전하는 것은 주님의 지상명령입니다. 하지만 복음 전파는 섬김과 돌봄의 삶과 함께 병행되어야 되는 겁니다. 오늘 본문의 6절 말씀은 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 그분과 함께 살리시고 하늘에 함께 앉게 하셨다 이렇게 기록합니다. 우리는 이제 죄와 허물에 따라 죽었던 옛사람이 아닌 거예요. 왜요? 부활하신 주님을 알게 되었고 또그 주님을 믿게 되었기 때문에 그래서 주님과 함께 하늘에 앉는 것은 미래에 일어날 일이 아니라 이미 우리 가운데 일어난 일이라고 선포하고 있는 겁니다. 성도는 성도는요. 나중에 천국가서 살 사람들이 아니에요. 성도는 이 땅에서 하늘을 사는 사람들이 성도입니다. 성도는요, 그래서, 나 좋을대로 살아가는 사람이 아니라 하나님의 뜻을 쫓아 살아가는 사람인 거예요. 주님이 구원, 우리를 구원하신 까닭은 하나님, 그 하나님의 은혜의 풍성함을 장차올 모든 세대에게 드러내 보이시기 위함이라. 그것 때문에 주님이 우리를 구원하셨다는 거죠. 우리가 이걸 제대로 알아야 돼요. 에베소서는 이런 기독교인들의 실존을 한마디로 딱 요약하고 있는데 그 말이 뭐냐 하면 하나님의 작품이라는 말입니다. 작품을 그리스로 포이에마라고 해요. 포이에마라는 출판사도 있어요. 이 말은 적절하게 균형에 맞게 또 시의 적절하게 수고해서 만든다는 뜻입니다. 그러니까 우리는 하나님께서 오래 참으시고 인자하심과 긍율하심과 부드러움과 선함 가운데서 빚어내신 작품인 거예요. 그렇게 지금 비유하고 있다, 있습니다. 그렇다면 우리를 그렇게, 그런 작품으로 만드신 하나님의 목표는 뭘까요? 목적이 있을 거 아니에요. 토기장이가 그릇을 괜히 빚지는 않잖아요. 그것은 하나님의 형상대로 지으심을 입은 우리들이 주님의 형상과 같은 모습으로 살아가기 위한 거예요 그런데 여러분 그게 가능합니까? 가능하지 않습니까? 가능하지 않지요 그렇기 때문에 주님의 약속이 있는 거예요 그것이 무엇입니까? 성령을 너희에게 보내겠다 우리 속에 성령을 부어주시기 때문에 그러한 은혜의 삶을 우리가 살아갈 수 있는 거예요 우리 마지막으로 빌리보서 2장 13절의 말씀 함께 좀 찾아볼까요? 신약성경 빌리보서 2장 17절의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 좀 읽어볼까요? 자, 2장 13절 말씀이요. 시작! 너희 행하, 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하는 분이라는 뜻이죠. 여러분 하나님이 우리를 작품으로 만드신 가달이 뭘까요? 오늘 에베소서 말씀에 기록되어 있습니다. 선한 일을 하게 하시려는 것이다. 아까 말씀드렸지요 죄와 허물로 죽은 사람은 하나님의 부르심과 그 요구에 응답할 능력이 없어요. 그러니까 하나님을 기쁘게 해드릴 수도 없어요. 하지만 주님의 은총으로 구원받게 된 사람들은 내 안에서 활동하시는 그 성령으로 인해서 하나님이 기뻐하실 일을 염원하게 된다. 그리고 그 일을 실천하게 된다. 라는 말씀인 거죠. 바로 이것이 구원받은 사람의 삶입니다. 저는 하나님 아버지의 마음을 우리가 알아가는 것 그것이 진정한 성화의 가정이요. 신앙의 성숙이라고 생각합니다. 우리는 하나님의 앞에 엎드려서 내 사정 좀돌아가달라고 기도합니다. 하지만 우리의 기도가 더 깊어지면 더 깊어지면 그리고 더 주님께 우리가 가까이 가는 기도를 하게 되면 우리가 먼저 하나님의 마음을 헤아리게 되는 거예요. 하나님이 내게 기대하시는 것을 보십까오 죄와 허물로 죽었던 우리는 이제 주님의 은혜로 은총의 삶을 살아갑니다 여러분 그 부르심에 어떻게 응답할 준비를 하고 계십니까 지금까지보다 조금 더 사랑하면서 그리고 조금 더 보듬어주면서 조금 더 수고하면서 먼저 다가서 또 마음을 나누며 살아가시는 여러분들 되시기 바랍니다 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하실 때 제자들은 나무 밑에서 잠들었었어요. 마음은 원일로도 육신이 권했던 거죠. 그렇게 잠들었던 제자들처럼 안일함에 머물지 말고 깨어나 기도하고 주님과 함께 그 길을 가면서 도전하는 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 그러한 우리의 선행은 우리를 통해 나타나게 되는 하나님의 역사예요. 우리를 선한 일에 부르신 그 주님께 그 부르심에 그 콜링에 우리가 감사하면서 오늘도 내일도 주님이 걸어가신 십자가의 길그 의의 길에서 벗어나지 않는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.